0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们都知道，在中国河南省的郑州市附近吧？呃，在星期天的时候呢，下大雨啊，暴雨，呃，然后现在造成了严重的水灾。呃，据说是全省一百零三个县市，呃，八百七十七个乡镇，呃，大概有三百多万人受灾啊。然后死亡人数呢？呃，昨天晚上的时候统计出来的是33个人失踪，八人，然后这个全省紧急转移和呃紧急安置的这个人呢，呃，超过了60万哈、啊，所以呢，呃，受灾的情况是蛮严重的，农田大概有21万多公顷受到了被淹了，然后直接的损失呃人民币是大概13亿左右吧，所以整个的这个破坏的情况呢，从不管是照片上、视频上看都是非常严重的，而且从这个。呃，景象来看哈，有很多地方淹的那个水不是呃小腿，不是到腰，可能都到了呃一人高了，有很多大概都把人都淹了，所以呃死亡人数恐怕还会进一步呃攀升啊，所以呃我们今天就把这个事儿跟大家来稍微的讲一下，相信很多人呃通过呃微信啊什么的，大概也都知道这个消息
0: 了。嗯、对，这个事情引起了国际的关注啊，呃说实话这几天啊。跟气候暖化有关系的这样的报道也好，这样的话题突然之间非常的集中。仅仅是昨天我们才讲过加州或者是美国西部的大旱，对,对不对？在讲这个的话题的时候，也仅仅是昨天我们也提到过，说在德国呀、啊、比利时这地方也是洪水，同时也有山火在西伯利亚等等。当然，在我们这边俄勒冈啊、加加州也有山火，对不对？都凑在一起了，其实。在礼拜天的时候，刚才说这个暴雨在郑州已经开始产生它的洪水效应，但是到了礼拜二的时候是最严重的。关键就是说，在礼拜二的时候，这个水进到地铁车站里面去了。我们知道，所有的地铁说白了不就是地底下的大洞嘛，对不对、啊、地铁都是在地底下，所以如果防洪措施。做得不好的话，那么它容易被洪水淹。可是郑州的这一次的大雨呢，又是说是不知道多少百年罕见的，至
1: 少是百年罕见啊、呃！百
0: 年罕见是到了什么程度呢？它到了这个程度，在八小时之内下的雨，好像超过一年啊！嗯，的那个降雨量，嗯、一下子雨以后呢，这个水在地上能够慢慢的变成。一些就呃，就是叫像水坑一样哈、啊，很奇怪，就是这个水变成洪水。要是没有在那个地方的人，或者你对这个地理不太了解的人，你可能不太清楚是怎么回事就是这不就是大马路吗？这不就平常的一个房子？这个水如果开始慢慢涨，涨涨往哪儿涨啊？它不是就流了吗？这个水，那么从涨水的情况，从图片上我们看到，整个车被淹呐，什么？可能只有一个解释，就是这个地面是低的。对，对，这是唯一的一个解释了。因为水是很简单的嘛，对不对？它是水往低处流啊，所以它一定是地面是低。那么地面是低呢？如果这个地方又是经常下雨，下雨的话，那可见这一次可能会给这个地区的人再一个教训吧。也就是说，在防洪的方面或者是抗击积水这一方面，市政府是不是要再多做一些？排洪的工作，这个我就不知道了哈。咱们不知道怎么会有这么严重的情况，因为呃，河南这个地方我还是非常有感情的，所以也……哎，郑州你待过吗？当然呢、啊，对，呃，我当然在早早年小的时候了，待的主要是许昌、嗯。呃，对这个地理大家要是不熟的话呢，就是河南呢、啊、是在中国的中国大陆的地图你看的话，它是在中间比较靠东的地方，嗯，就是在北京的下边，然后当然。它的上面有一个地方叫河北，对不对？对，呃，北嘛，对不对？然后再往南就是河南，然后呢，河南的首府或者叫省会叫郑州，再往下就是再往南就是许昌，嗯，就是这么一个关系。对，它是
1: 中国的、嗯、算是比较靠中间的哈这个地方，然后呢，算是一个呃东西南北的这么一个枢纽交通枢纽啊，很多。呃，以前如果全部坐火车的话，很多那个火车都是在郑州转车的啊，在在这儿就是经会就是经过这个郑州的，所以它算是一个比较比较平的地方吧，至少是这样子。而且呢，在最近这一段时间以来，其实去年的时候，我记得我还看过一个纪录片，就是如何打造一个城市啊，变成呃国内叫做呃就是叫。你说海绵城市,绵城市，哎，就是它是算是一个呃人工造出来的这么一个呃湿湿湿地吧，就是在周边的地，在这个城市的周边呢做一些人为的湿地，这个它有这个所谓的海绵作用，就是呃等洪水来的时候呢，它可以把水啊吸到这个地方去，呃存起来，然后呃干燥的时候呢，它可以把这个水排出来啊，所以。它算是一个，像是一个城市有了一个肺一样，它可以呼吸了，它可以这个呼吸啊。所以呢，在这方面呢，呃，看纪录片上就是有一些成功的案例啊，在呃东北的有些城市也、呃、这么做。那么呃，河南这个郑州呢，据说也是斥巨资做这个海绵城市啊，然后。呃，说是在防洪啊、抗洪啊，呃，这个就是防止洪水的这方面呢，应该起到一些作用的。但是，呃，我不知道这次的雨可能下的太大，这次的这个雨，呃，任何的时间可能都没有办法在任何的城市，大概都没有办法呃，排掉。哈，原因就是这样子的，就是实际上我们人类是不希望它这个雨啊，呃，下的太急、下的太快的。如果下得太急太快呢，这雨对解除旱情没有什么好处。原因是你这个水流不住，它就流跑了。如果你是个低洼的地方呢，它就造成洪涝灾害了，因为水排不出去，它就存在那里头了。所以这是个大的，这是个大的问题啊！就是最好呢，这雨慢慢的下，你什么一天下个半寸一寸，这是最好的。土呢它可以吸进去，否则的话都流走了。那。这次你听那个呃国内的报道，还有你根据这个采访当地的居民来说，确实这个雨下得非常大。国内的报道是说它下到了什么程度呢？下到了那个天气预报的下雨的每小时降雨量的那个极值，就是最高的值都打破了，嗯，都把这个呃记录给打破了。一小时据说下了二0毫毫米的雨，那那我算了一下，大概是。二十二十公分吧，大概恨不得就是一个小时就下下这么多。如果你要连下三四个小时的话，那这雨可不就是下了恨不得超过半米了，嗯、一米吗？对吧？呃，就像瓢泼一样从天上就下来了。嗯嗯、
0: 对，就好用那个英文那种表达，就是天上开了个口子嘛啊、嗯呃，对，等于是哗啦的一下，水就从天而降。当然，我们也都知道人类和水的关系，对吧？呃，如果大家对挪亚的方舟的故事了解的话，就是。有一次，在人类的历史上，上帝把人全淹死了对，对不对？七七四十九天、呃，对那，那个是四十九天啊，然后就挪亚一家八口人活下来了。呃、啊，这是大水，在我们中华文化的传统当中，什么大禹治水啊，什么李冰父子修都江堰啊，什么这些都是、嗯，就是我们一直有一个治水的问题。而河南这个地方呢，真的很惨，因为我在这儿待过，对它的历史啊，那个从小就听。而且也亲眼见过，你像许昌什么这种地方，许昌在中国历史上多重要啊！在过去三国的时候，这个地方叫许都啊。嗯，从洛阳迁都的不是曹操，朝朝汉献帝挟持着汉献帝迁到这个地方，很有历史的这么一个地方。但是， 1939年，大家到那记得那个、我去河南的时候，有什么博物馆哪、啊，什么都有这种，就是说当时蒋介石开口了，哎，对，下令炸坝，因为当时日本做好了。进军夺取郑州的这种准备嘛，那当时没有办法，只好败退。在败退的过程当中，想出了一办法，就是炸坝，把那个花园口的黄河大坝给炸了。当时蒋介石这个炸坝一下子淹死了河南人八十万人。嗯，你想想，这是淹死的八十万人。家没有的人，那不知道几千万呢、啊？对，就没有家了，就是这么惨。这是一九三九年逃难呢、啊，对啊。一九三九年刚让洪水压死，呃，淹死了这么多人。一九四二年大饥荒，后来变成了一个电影，叫《一九四二》，呃、嗯，冯小刚的，我不知道你看过没有？这个、电影我看了，对啊，惨极了那个电影、嗯。那个电影拍得不够惨，我觉得。一九四二这件事情，这个这个大汉又是不知道几百万人的。嗯就非常惨了，这个。然后，这是一九四二年，一晃到了一九七五年之前，在一个节目当中我们介绍过的，就是所谓驻马店的那个大坝崩塌的时候事件。那这是一个人为的事件，这还不是天灾。那次又让河南死了二十几万人。所以你看，河南这个地方，它一会儿是旱，嗯，一会儿是涝，呃，一会儿旱的你造成大面积的饥荒，一会儿呢。一个洪水过来，什么百万人的死亡？你说刚才你说的什么三百多万人受到影响啊，几十万人家里人被迫的要离开啊等等，你就把它呃焦聚为一个个人，就是你家，你家现在水把你家的床啊、什么窗户都给淹了，你搬了，你直接想就跟我们讲那佛罗里达大楼都是一样，你你搬哪去啊？对对不对？然后你家里房子怎么办啊？嗯，怎么回来？你还什么时候能搬回来？搬回来以后还还能不能住啊？你然后你把这个数字，现在我看到是二十五万人，嗯，搬家了、嗯，被迫，对不对？对，他是说，呃，紧急避险转移是三十七万六，紧急
1: 。转移安置二十五万呃六，安置就是你家不能住的嘛、啊对对对，对不对？就就,就临时的避难所了，那那肯定只有这个地方了。那否则的话哪能安排哪能有二十几万人？呃，每个人都有一个房间，每个人都有个床，这是不可能的，对吧？所以它肯定是一个大的这种呃什么体育馆呐、啊，什么各个学校里边的什么，反正就是这些地方吧。呃，按、呃、临时的安置一下。这个确实是啊，中国的水患呢，一直以来都是有这个问题。黄河的泛滥，这几千年了，一直在，呃，就是在黄河沿岸的这些居民，那黄河改道不知道多少次了。呃、那去年长
0: 江还有、呃。对、呃，去年长江还弄了好几百人死啊、嗯。
1: 没错，去年是长江的上下游，呃，是中中上游，呃，连日的大雨，结果你看那个，呃，当时也是报道嘛，说是好几百万人受影响，死人还死了好几百人呢、嗯。然后。那个三峡那个水水坝，呃，不是三对吧？啊、是三峡水坝，对，嗯、三峡水坝的那个水位涨到历史最高点要泄洪啊什么的，当时还说，哎呦，会不会出现问题呢？当然最后还是平安度过了。所以这个洪水这个问题呢，对中国大陆这个影响确实是多少年的事了、嗯
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是中国的这个河南省郑州市附近的呃大雨啊，暴雨，结果造成的这个洪涝的这个灾害。呃，当然了，造成了到目前为止三十几个人丧生啊，然后有一些人失踪。呃，当然受伤的人就比较多了。那、呃、从这个受灾的面积和这个程度来看呢，可能死亡人数还会进一步的上升啊，因为呃，至少现在报道是说有一家医院，就是呃郑州第一医学院的附属医院，呃被水淹了淹了以后，你可以想象的出来，呃，需要电子设备监控的这些重症的病人，他们生命就会受到一些危险或者是影响，然后再加上停电啊什么的，那做手术的人或者说等待做手术的人。都会受到影响啊，在呃这个医院里边的这些病人可能也会受到影响，所以，呃，这个逐渐的、慢慢的，呃，过几天大概更多的数字就会出来。不过这次呢，呃，这个。大水一淹以后呢，其实人们就开始，呃，质疑，就是说一个城市啊，它在建设的时候，它在设计的时候，可能要想到这些问题。也就是说，在设计的时候要做一些排洪、泄洪的这个设计和准备啊，这是第一。第二就是，呃，政府在这个呃这种特殊的。天气状况之下，是不是应该提前预报，或者是呃，应该全面的预报？因为我们都知道，在中国大陆呢是这样子的：一般极端的天气或者可能会出现的一些，呃呃，这个会造成一些混乱的，会造成一些社会呃不安的这些东西呢，政府是控制的比较严格的。有的时候他可能会报道，但是报道的这个程度或者是报道的这个篇幅啊。不是那么的呃严格，他可能会有的时候报道的晚了一点有的时候报道的没有那么严重，主要是不想造成居民的恐慌嘛，不不想造成本来没这事儿，结果你一说变成事儿大了，呃，他不不愿意这样子，但是没有想到这次情况比较严重。你像那个呃地铁车站就是这样子，地铁车站的一个防水墙啊、防洪墙被冲塌以后，水一下就灌到地铁车站里头，所以在这种情况之下。据说是有地铁的呃，这个火车啊已经停开了，但是后面的车还接着接着上来，那就说明整体的协调不够，也就是说上面还没有及时的下达命令说，哎呦，这样一个呃车站里边的这个洪水已经进去了以后，我们应该全线停车，他没有及时的下这个命令，那有的车还车还在继续发车，有的车
0: 已经被淹了，已经停了，所以整个的这种呃协调。可能还是有问题的。对，但当然这个就是我们从不断的从天灾人祸当中吸取教训吧。你比如说，当年武汉的疫情不是一开始也没太重视嘛？一开始，呃，还说什么李文亮撒谎啊什么之类的，还一开始还有这个情况。现在这个洪水是在洪水已经把什么高速公路啊、下面呢、啊、地铁什么都淹的时候。电视台还在播正常的节目呢，对，你知道吗？呃、哎，这种都是显示出来一些问题，就这些问题是这样的，就是下面的一些，比如说电视台的台长也好或者什么，他们不太敢做决定，我觉得哎，他们就是说为了不制造混乱或者什么，他们一时半会儿拿不定主意该怎么办。那么在这种情况下，就先走安全路线吧，呃，先继续播、照播啊电视的节目。其实这个时候应该所有的节目全部停掉。对，呃，应该是广播电视什么一样，全部都停在立刻来报道。因为当水进到地铁车站的时候，这个几乎像恐怖片一样。你想啊，你在这个地铁车里坐着，这个地铁的车厢是封闭的，但是你再封闭，那水是能进来的呀。可是问题是，当水进来的时候，你出不去啊，你被封在里面。嗯、水可以进来，可是你不能出去。这个、时候你看地铁车厢里面，好像是叫五号线吧，对不对、嗯？对。那个里面的人，水先是没过了脚踝骨，然后没过膝盖。当到腰的时候，你突然已经感觉到你还能不能活下来都不知道了。嗯。接下来到胸口、到脖子的时候，我们看到很多报道是说，被淹在地铁车厢里的人，手机还在工作，他们有的跟家里人道别了，都已经。有的人赶紧把自己的银行账号的密码发出去。其实这个呢，反而不是太重要，银行的密码。原因是，其实如果真的你不幸遇难的话，银行是有办法的。但是从报道你就可以看出来，人在这个时候，当看到大难临头的时候，他在想什么，对不对啊？把银行账号什么，跟家里什么，还有的人跟自己的孩子说再再见了什么之类的，这种都已经发出去了。因为人呢。面临在生命的尽头的时候，有两种情况：一种是突然的，你比如说你完全不知道，砰的一下，一颗子弹，对不对？哎，或者是出现了意外撞车什么之类的。最恐怖的呢，是你看到死神慢慢向你走来的这个过程，这个是最恐怖的。所以，有的时候玩那个恐怖片的人呢，他比较理解这个东西，哎，他在拍恐怖片，他在设计情节的时候，他把它设计成。这个样子就是所谓的叫做心理上面的惊悚，嗯，就是让你知道死亡在向你走来，但是你又没办法逃脱。哎，这个时候用这种方法吓那个电影观众。地铁呢，这一次也是这个情况啊，就地铁是特别报道的最多的。这一次就是在地铁车厢那些人，当然后来有一些人就真的在车厢里被淹死了。对对，不过多数的人后来都救了，是怎么救的？是用那个砸。对砸,砸玻璃是吧？对，但是,是从上面不是是这是救援人员到了以后，嗯、对救援帮,、呃、帮着
1: 砸的，哎、那个，呃有那个破窗器哈，它专门有一个东西、啊，然后把那个车窗呃，它是、呃就是、窗户
0: 窗，它是车顶上好像是，我、哦、我就不知道了，对，好像是车顶砸个大洞啊,啊什么之类的，哎、然后
1: 、嗯、然后就救出来，把这些人救出来，但是有一些人等于就没救出来，所以最早一批传出来死亡的就是在这个地铁嗯五号线里边，五号线,、嗯、号线里边十二个人死亡，五人受伤就是这个，因为。他困在里头以后，有的人他有低血糖，有的人他有其他的病啊，呃，这一,一憋或者这一一下，马上就病就发作了，有有很多大概是这种情况。听说是有人发抖，有人呕吐，有人喘不过气来，反正各种各样的反应都有了，然后。就就有人在这个过程当中死亡了。从淹水到被救出来，这整个的过程差不多四个小时。所以
0: 你可以想象、嗯，漫长的四个小时。对、嗯、这个四个小时
1: 是非常、嗯、非常艰难。的。因为你说水淹
0: 到什么脖子，淹到什么，但淹到他的脖子就等于把我没了呀。那不是所有的人都一样高吧、啊？你知道的。没错啊、嗯
1: ，所以呢，这个是也是一个就是问题啊。这个呃地铁淹水，然后你可看得出来，在那个。呃，视频当中，在照片当中，你可以看得出来，有的地方、有的街道被淹得很厉害。但它那个整个的城市高度是不一样的嘛，也是有高有低的，所以有的地方还好，有的地方就被淹得非常厉害。那个有的是淹过一个人了，一,一人深了。如果要是我是不知道国内有没有地下室，如果要地下室要住人的话，这个就有问题了，这个可能就会。呃，有有这个淹死人的情况，在德国就是这么多人死亡，大部分的人就是在地下室里边被淹的，也可能是他们没有办法出来了，或者是水来了以后，呃，如果淹到腰的时候，我都觉得你大概那个门都推不开来了。对，这这些都有可能。对,、嗯哎对嗯，这个
0: 水的压力要各方面，反正就是，呃，这个或者说你要不就推不开，要不就你一推开更多的水进来。更多水进来嘛？对对、嗯
1: 、对，所以呃，这个情况是比较严重的，所以。呃，然后现在接下来就是呃抗灾呃或者说是、呃、重建家园了，因为现在水过了以后，呃，昨天晚上又开始出现滑坡了，因为大水把比如说地表的这些植物或者是冲了一个洞以后，那有些山上头的这个泥土松弛以后，那就开始出现滑坡，所以接下来的这个事情其实还是比较大的。你像那个铁路被淹了以后，被洪水冲了以后。他可能路基还要重新再检查呢，看看有有的地方如果松的话，还要重新再修啊什么的，否则的话就不安全了。所以很多事情在这个后续的时候呢，大概都会陆续的发现，然后再一一的克服吧。